0: Tegen Cristiano Ronaldo moest hij spelen, die hebben ze toen verloren. Nou, toen heeft hij echt een temper tantrum uh, gegooid. Hij heeft ze Instagram verwijderd. Hij is een week niet op de training gekomen.
3: Wat, wat heeft hij gegooid? Een, een temper,
1: temper tantrum. field warm green. Hartelijk welkom bij de podcast van
2: Hartgras, nummer 148. Even over de zaak Galit Kassem. Hebben jullie in je verleden wel eens iets te maken gehad met misdaad?
1: Of met de politie? Ik kan daar hier geen mededeling over doen. Het hou jij liever voor je? Oh ja... Ik heb het recht toch uh, om te nou, zwijgen tot het uh, tegendeel bewezen is. Dat is alleen
2: als ik je arresteer. En dat was ik nog niet van plan. Maar het is wel zo dat door die socials, social media, gaat je verleden wel een belangrijke rol spelen. Ik bedoel, die, die vrouw van de voorzitter of de president van Harvard, die is er ook uitgeknikkerd op grond van... Recente ontwikkelingen, maar ook van oude wetenschappelijke artikelen. Geet toch een
0: plagiaat? Ja, een
1: plagiaat is toch wel best wel serieus, toch?
2: Ja, maar er staat nergens precies wat ze heeft overgeschreven. Alleen het woord plagiaat.
0: En dat is vervolgens een eigen leven gaan leiden op social media. Mensen hebben dat geretweet, hebben dingen erbij ver is verzonnen. Een, precies. En dat, die hijza is
2: groter geworden dan de plagiaat zelf? Waarschijnlijk wel. Maar ja. ik vind dus het super grappige dat. Um, twee van de beschuldigers, twee van de mensen die op Harvard in het bestuur zitten, of fundraisers zijn, of weet ik veel, of rijk gewoon. Eentje daarvan heeft nu ook <laughs> een uh, master van Harvard, die hij op zijn bio had staan, verwijderd, want dat was niet zo. <laughs> en, en, de, en de ander die heeft een vrouw die wordt nu ook beschuldigd van plagiaat. Dus het, ze slaan gewoon terug met je verleden. En, uh, en zodra dat mogelijk is, dan moet je dus eigenlijk je nooit meer wat zeggen.
0: Maar met mevrouw Gay was het volgens mij ook dat dit allemaal naar boven kwam nadat ze uitspraak had gedaan over Israël en Palestina. Dat ja. daar toen niet in dank werd afgenomen. En ja. toen is er volgens mij echt inderdaad, zijn ze gaan graven om iets te hebben wat ja. controversie, controversieel is. En daar dus een, een ja. relletje omheen te creëren.
2: Ja, maar ik las ook dat uh, in een eerder stadium waren er al van die. Uh, van die uh, witte, steenrijke kerels die eigenlijk wel van eraf af wilden. Ja. Dus. Dit is
0: dus een zwarte vrouw die de president... Van en zou Marfa bij Kassem
2: had. zoiets ook het geval kunnen zijn?
3: Denk, denk jij dat?
2: Ja, uh, ik, ik las een tweet van die Peter Schouten. Dat is een vriend van Peter R. de Vries. Die zegt gewoon, de telefoon is gehackt. Wie had daar belang bij? En wie had er belang bij om het aan het AD te geven?
1: Dus... Uh, Enfin. ja nou ja nou hij was toen ook al, ze hebben het natuurlijk misschien dan eerder geprobeerd want hij is ook wel eens een keer in verband met Taki gebracht om broer, hem eigenlijk ook te beschadigen het,
2: het Avo broertje van Moussa die gaat dat is ook helpen. niks
1: te bewijzen hè? dat was ook niet bewijsbaar dus het... maar ja goed dit zijn de media natuurlijk media veroordelen zelf ook weer mensen zou ik maar zeggen voor de camera en nu ja. als je daar zelf zit als presentator maak je deel uit van dat systeem eigenlijk waar je eigenlijk om, om niks uh, belastet en besmeurd kunt worden. Ja. Dus in die zin. Uh. Maar anderzijds
0: maar, is natuurlijk ook. Als dit soort dingen uitkomen. Dan denk je ook. Als je, als je niet wil dat dit uitkomt. Dan moet je het ook gewoon niet doen. Ja. En ik bedoel, er wordt nu toch ook een onderzoek ingesteld door de deken van advocaten. Dus ja. we moeten sowieso nog afwachten. Wat daar uitkomt. Precies.
1: Ja, maar dat, dat vind ik weer wat anders, want dat gaat over de beroepsgroep. Dat is gewoon tuchtrecht. Het, als hij dat gedaan heeft, iemand heeft willen omkopen, is dat strafrecht. Dus dan moet het Openbaar Ministerie iets doen. En als, als die niks doen, is hij natuurlijk niet schuldig. Ja. Zo zou ik het zien. En, te, en de, de deken van advocaat is gewoon tuchtrecht van een, van een beroepsgroep. Dat is de ja, intern, ja, heb, kun je regels hebben. Met een voetbalclub heb je ook regels die verder niet in het strafrecht eh, staan. Dus dat zou ik raar vinden dat als hij geschorst zou zijn als advocaat. dat hij dan niet als presentator bij de VARA kan werken. He, want die, die Moskovits werkt toch ook gewoon uh, voor de.
2: Als met, adviseur hier en daar?
1: Nee, maar ook uh, in de media is hij toch gewoon. Uh, nog gewoon uh, werkzaam als uh, shownieuws en weet Doet hij nog. dat nog steeds? Nou ja, hij is helemaal afgezakt naar. Uh, nou, inderdaad, uh, laat ik zeggen, de de en zeilen van Gordon en zo. <laughs> Maar, maar hij, 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 hij is niet gecanceld, dat bedoel ik. Dus het, het is, waarom zou je iemand moeten cancelen als hij in ene beroep uh, ja, uh, geroyeerd is? Ja. Oké, okay. dit was dan de actualiteit tot zover. Wie ik heeft... vind het wel jammer voor, want hij, ik vond het eerst een waardeloze presentator. <laughs> nee, hij is ontwikkelde hij zich, goed. ja. Dat is, dat is net zoals een voetballer die geblesseerd raakt uh, als hij net in zijn beste seizoen het...
0: Uh... In zijn eerste seizoen bij ja. Ajax. Hij ging wel heel snel weer naar Ajax, sorry.
1: Wie? Ik. Oh. <laughs> ik heb trouwens nog wel een dode voor, uh, voor de agenda, dus huh? Zagallo.
2: Ja, dat is goed. Ja. Ik zag beelden van dat is goed. hun rondgang in Zweden toen ze wereldkampioen was geworden. Ze was, ja, was echt... toen links
1: buiten. <laughs> ja. ja,
2: want Garincha was rechts buiten. Ja. Ja, ik vond het echt meesterlijk die beelden, om ja. dat nog een keertje te zien. Maar dat doen we straks, ja. hè, Zagallo. Maar we moeten het wel Hij onthouden. Dat was toch al 2,90 dus Nee, zin. en zijn achternaam begint met een Z, dus dat betekent dat je niet. Altijd uh, achteraan komt. Ja. Hè? Ja. <laughs> ik uh, heb gisteren gekeken, jullie denk ik ook, naar uh, Arsenal Liverpool.
0: Zes wedstrijden niet verloren volgens mij, vijf of zes. Arsenal. Ja. Gaat niet lekker. <laughs> Gaat niet lekker.
3: Nee, het gaat niet lekker, maar ze waren wel eigenlijk gewoon goed. Eerste, ja, de eerste, eerste, helft, eerste, helft eerste helft was echt helft, heel goed. De eerste tien minuten waren fantastisch. Dus ja. dat, dat ze hadden elf schoten meer
0: dan Liverpool. Maar ja, ze, ze gaan er niet in.
3: Nee, maar als je dat schot van Eudegaard van bijvoorbeeld op de lat ziet, dat, die gaat er negen van de tien keer wel in. Ik, ik heb niet het idee dat daar iets fundamenteels nu verkeerd zit, maar meer dat veel kleine dingen Ja, Ze hebben wel vallen. veel
1: kansen nodig, vind ik, Arsenal.
3: Ja, dat klopt. En bijvoorbeeld ja. uit bij voelen, had ik ze ook gezien in de Premier League. En dat was wel een stuk slechter. En je voelt wel, dat, dat is het zoals toch eigenlijk steeds de laatste jaren, nou, soms helemaal niet, maar nu dan net niet gaan halen. Dat, dat voel je wel aan alles, of dat meen ik te voelen. Uh, ja, en misschien is er dan ook gewoon net een gebrek aan een hele goede spits. Ja. Het is, ik heb ik me echt wel geërgerd
2: aan uh, Havertz, want het is dus een jongen die kan goed voetballen. Maar hij kan dit tempo gewoon niet aan. Dus ze hebben hem drie keer vrijgezet voor de keeper. En dan kapt hij toch, uh, kapt hij toch, probeert hij toch om een verdediger heen te kappen. Ja. Nee, meteen schieten. Gewoon uithalen. Ja, ja. boem. En ja. dat kan hij niet, om een of
3: andere reden. Ja, ik las jou, uh, jouw verneinige tweet erover ook al. Dat is ook wel grappig tegenwoordig, Twitter. Daar ging het natuurlijk net ook al een beetje over. Ik zie eigenlijk alleen maar radicaal rechtse gekken. En dan af en toe jij nog er tussendoor met een observatie over hele kleine voetbalobservaties Die glippen er dan tussendoor. Maar verder, uh, ja, ik meid dat medium. Maar af en toe kijk ik, uh, kijk ik eigenlijk voor jou op een ander voetbalnieuws.
2: Ja, maar hij... Het was heel erg. Uh, hij heeft echt drie super grote kansen gemist. Ja, in de ja. tweede helft begon Saka, Ja, die ziet dat, die krijgt dus een verkeerd voorbeeld en die begon toen ook over en naast te knallen. Ja, ja,
0: Arteta was er ook niet over te spreken. Die was zo zuur in zijn interview Wie? na de wedstrijd, Arteta. Oh ja? ja er werd hem gevraagd van oké, okay, wat moet er veranderen, waar ligt het? aan? ja, we moeten meer scoren en geen tegengoals krijgen. Oké, okay, maar je hebt nu twee weken tot de volgende wedstrijd. Uh, help dat, hoe gaan jullie trainen? Like, ja, dat moet op het trainingsveld gebeuren en niet thuis. Oké, okay, die is geïrriteerd. Ja. Die wil eigenlijk het interview niet doen, maar kom komt dan niet met zulke dooddoeners.
2: Maar hij zet, hij zet Havertz in de spits. Want die zit is geblesseerd of zo? Nee, die speelt daar niet. Oh. Toch? Havertz ah, ook een oh, kan in de spits, hoor. Ja.
0: Maar die, die was volgens mij weer op de bank. Ja,
2: en en was uh, op de bank, ja. En, en Ketaya, en Katia. Ja,
1: Ketia. Ketia.
2: Ketia, ja. De Ketia. En zijn
0: die is nog wat jonger, die zeg maar tweede in de hoorde worden. Die moet je rustig brengen, denk ik. Ik weet niet, het, 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 het vorige seizoen hadden ze volgens mij ook gewoon heel veel kansen nodig voordat ze scoorden. Maar toen ging die bal er gewoon wel in. En nu lukt het iedereen. Ah, ja, het keer hoort niet. ook
1: wel een beetje bij dat voetbal, hè? Dat beetje Spaanse voetbal, zou ik maar zeggen. Van dat hen? Je, ja, van, van Arteta. En dat, dat is wat je bij Guardiola ook wel zag bij. City, heel, heel royaal met de kans omgaan. Barcelona stond er al bekend om. Spaanse elftal. Omdat
0: de bal bijna in de doel is het gewoon dichtbij. Ja, gewoon. Ja,
1: maar goed, City heeft wel uh, Haaland.
2: Dat scheelt. Wel een mooi ja, rolletje ja.
0: van Graafenberg weer bij Liverpool.
2: Hij legt iemand neer op de rand van Doe de. Ik bedoel, hij poort de, de, de Odegaard. Ja. <laughs> daar
0: komt dan die vrije trap uit en dat is het eigen goal. Dat maakt wel het verschil, denk ik. Oh,
2: daar, dat deed hij. Ja. Oh, ja, 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 leuk. Nee, ik. Uh, ik dacht dat, dat je bedoelde, kort voor tijd legde hij iemand neer. Misschien ook wel Odegaard. En toen kregen ze een vrije trap op 18 meter van het doel. Mm. Arsenal. Die bedoel ik niet. Nee. nee.
0: <laughs> ik bedoel dat ik de vrije trap die Liverpool meekreeg, zeg. Ja, ja. <laughs> en die, Nunez, die valt me ook steeds positiever op. Dat is echt een ongeleid projectiel. Ja. Die zelf ook niet weet wat hij gaat doen als hij de bal krijgt. Maar steeds vaker werkt wat hij doet met de bal wel. In tegenstelling tot vorig seizoen. Dat je hem echt zag, kijk, ik heb nu de bal, wat ga ik doen? Ah. En dan maar 50-50 kans dat er iets goeds gebeurt. Ja. En nu zit hij toch wel op 80% dat er iets goeds uit zijn balcontact ja, komt. een beetje
1: een domme speler, vind ik, toch wel.
0: Ja, maar dat ja. maakt het zo leuk ja. om naar te kijken. Want je ziet ook aan hem dat hij gewoon... Ik wil niet dom zeggen, dat vind ik weer ja. wat onaardig. Maar dat hij het gewoon af en toe echt niet weet. Nee,
1: verder is hij misschien intellectueel, maar op het veld uh, <laughs> is daar niks van te merken. Ik denk
2: niet dat het een intellectueel is. Hoewel, hij, hij noemt zichzelf wel Darwin. Ja, en... ja.
0: Ik bedoel, hij zichzelf heeft die naam gekregen, toch?
2: Is dat zo? <laughs> maar iedereen zegt... ouders. Iedereen zegt Noies. En er staat op zijn shirt Darwin. Ja, oké. Okay. Dat geeft een zekere verdieping. <laughs> en wat jij nu over hem zegt, dat vind ik van Dias. Luis. Ja. Want die, uh, die doet ook veel dingen gewoon op emotie. Maar die was gisteren wel echt heel goed. En steeds gevaarlijker. Maar ik heb me wel geërgerd, want het is wel een luizenploeg, hè, dat Liverpool.
0: Och, Zeker zonder Zala.
2: Niet te geloven. Wat, wat een vieze counters waren dat de <laughs> hele tijd. Ja.
0: <laughs> yes. Vieze counters. Ja. Het was toch zo? Nee, ik vond het heel vervelend om naar te kijken. Ook omdat je gewoon wist, dit gaat Arsenal verliezen. Je voelde het aankomen. Je, als om het in clichés te spreken, het voetbal verliest hier.
2: Ja. <laughs> ja. En als je niet scoort, dan weet je wat er gebeurt. Dan scoort de ander. Ja.
0: Maar we hebben natuurlijk ook gewoon... Veel Engels voetbal gehad,
2: ja. Weet je wat ik de beste wedstrijd vond? Ik uh, Liverpool-Newcastle twee weken geleden. Twee, waarom 5-3 of zoiets? Was een nee, uh, was gelo 1, geloof ik. Uh, nee, uh, het was uh, 4-2. Oh uh, ja, 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 ja Sala ja. scoorde, uh, maar Botman maakte die mooie goal met zijn hoofd en, uh, maar het was gewoon een verschrikkelijk intense wedstrijd. Vond ik hem mo heel mooi eraan en op een hoog niveau. Ja. Ook, ook Newcastle. Het was echt niet zo dat Liverpool daar um, stukken beter was
3: of zo. Absoluut niet. Nee, maar Salah was zo. Die was toen geweldig.
2: Goed. Toen dacht ik in de Afrika Cup krijgt Egypte door hem waarschijnlijk wel weer um, mogelijkheden. Ik weet niet hoe ze verder zijn. Ja. El Neni.
0: Ja, dat, hij is ook gelijk de, de grootste zwakte van Egypte.
2: Omdat wat, hij doet wat hij wil.
0: Oh nee, wat, wat doen ze zonder Salah? Ja, niks. Er is geen aanvallende efficiëntie. Als, als Salah, als Salah zeg maar een slechte dag heeft, dan heeft heel Egypte een slechte dag. Dus dat kan ook weer tegen ze werken. Maar ja, maar ja die willen natuurlijk raak voor die verloren finale tegen Senegal.
2: Ja, maar uh, bij Liverpool geldt dat dus kennelijk niet. Die jongen die heet Harvey... Elliot. 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 Ja. Die deed het heel goed. Als zijn vervanger. En uh, Egypte heeft dus dat kennelijk niet, zo'n uh, jonge gast. Nee. Uh. Ja. Die andere jonge jongen was ook goed. Ik bedoel, uh, is dat nog steeds die Nederlander die die jonge talenten daar. Uh... Ja, Leinders. <coughs> Want dat hebben ze wel. Liverpool. Ja. Luizen, luizenploeg.
0: Ik heb echt een hekel aan <coughs> Liverpool. Het spijt, het spijt me.
2: Het viel me wel op dat uh, ook Van Dijk werd niet gemist.
0: Ja, klopt, nu je dit zegt. Ja. <laughs> wat erg. Het was me nog niet eens opgevallen. Heel erg dit. Nee, maar ik, ik wil gewoon niet dat Liverpool dit als een kampioen wordt. Ook niet meer dat dat voetbal wat ze nu spelen... Het is, niet, het is gewoon niet leuk om naar te kijken... Afgezien van die ene wedstrijd tegen Newcastle. Maar ik denk ook dat Newcastle zit ook in een dip. Die geven ook de laatste tijd heel veel ruimtes weg. Hebben veel blessures. Dan, dan kan Liverpool wel voetballen. Maar tegen de grote, dus grotere clubs. Dus ook weer een, een Arsenal. Of een City. Of een ja, Chelsea komt ook alweer terug. Dan is het gewoon niet lekker voetbal. Zoals jij het noemde. Vies counterspel. En ik hou van countervoetbal. Ik Real Madrid, hallo, dat hebben we, daar zijn we koningen in. <laughs> maar niet op de manier dat Liverpool het doet. Het heeft gewoon een nare nasmaak.
3: Ja, ik, ik, heb dat, ik ben het daar toch niet helemaal mee eens. De afgelopen weken was natuurlijk qua voetbal kijken een beetje, een beetje zoeken. Er was heel veel in Engeland mm -hmm. en verder heel weinig. Een soort, uh, soort lawine aan Engelse velden heb ik half en helemaal voorbij zien komen. En ik vind het juist wel heel knap hoe Liverpool, terwijl er toch allerlei fun fundamenten van de afgelopen jaren zijn weggehaald... Nou ja. Hoeft ze niet allemaal op te noemen, maar het zijn er echt veel. En Salah is van de, van de, van de oude aanval eigenlijk alleen over. Mm -hmm. Heel nieuw middenveld. Hoe ze toch die intensiteit uh, steeds weer opbrengen... hoe ze in dit jaar groeien. Want de eerste uh, vijf, zes wedstrijden was het echt, echt vrijmatig. Ja. Hoe ze weer boven komen drijven. Ik kijk daar juist wel met, met een zekere bewondering naar. En ik zou het veel leuker vinden als die nu winnen... dan als City weer bovenaan eindigt. Dat vind ik iets heel voorspelbaars hebben... Uh, en dat is natuurlijk monsterlijk goed. Maar ja, dat vind ik bijna te goed. Die hebben het nu vorig jaar wel uitgespeeld. Ik
0: hoop dus... dat alle grote clubs in Engeland. Zeg maar, in een dipje belanden. en dat Aston Villa gewoon heel random is. Toch
3: een prijs voor Martinez nog erbij, dat hoop je. <laughs>
0: <laughs> ja, dat doet me weer twijfelen. Maar Aston Villa heeft dus wel gewoon voetbal waar ik van. Wat ook af en toe gewoon een heel vies counter is. Maar, is alleen maar counter waar ik bedoel. wel eens van kan genieten. Omdat je weet het is de underdog. En daar kan ik die intensiteit dus wel waarderen. Dus Het is irrationeel. Maar omdat Liverpool is groot. En dan vind ik dat ze ook <kwijls> groots voetbal op de mat moeten leggen. En dan kan ik het gewoon niet verkroppen als ze als een kleine club spelen. Tussen aanhalingstekens. Ondanks dat er wel intensiteit is. En ondanks dat je gelijk hebt dat er veel is veranderd. Vind ik het toch gewoon van nee, jullie moeten beter. Ik verwacht
1: meer. Ja, maar Liverpool is toch nooit een club geweest van mooi voetbal. Dat is altijd eh, toch een volksclub, zomaar maar zeggen, die als team opereren. En Klopp heeft dat geperfectioneerd. En, en met Salah dan als, als ster. Maar voor de rest is het altijd een... Eh, ook, de, ook dat Liverpool wat, eh, wat kamp, eh, voor kampioen werd en onverslaanbaar was een tijdje. Dat waren toch vooral werkers met een paar hele getalenteerde jongens daartussen, zoals... Eh, uh, hè, die uh, Alexander Arnold en zo. En, uh, en, en Manet en, uh, en Salama. Voor de rest hadden ze toch ook altijd die Henderson. En Firmino. Die, uh, en Milner. Ja, Firmino. Ja, Firmino, Maar Milner. Ze hebben altijd Milner en
2: Henderson. En als die samen in het veld stonden, verloren ze altijd. Ja. <coughs> ja, serieus. Speaking of Henderson, die wil weer terug. Hij wil terug. Ja. En speaking of Arabië... Uh, iemand zei van. Uh, Benzema moet naar Manchester United.
0: Ja, klopt. Er gaan rumors dat hij de speler in de aanval is die ze missen. En Benzema wil natuurlijk heel graag terug naar Europa. Volgens mij nadat die wedstrijd uh, tegen Cristiano Ronaldo moest hij spelen. Die hebben ze toen verloren. Nou, toen heeft hij echt een temper tantrum uh, gegooid. Hij heeft ze. Instagram verwijderd. Hij is een week niet op de training gekomen. Wat, wat heeft hij gegooid? Een, een temper tantrum. tantrum. Heb je kindjes in de supermarkt die een snoepje willen. En dan zeggen mama, nee, we hebben thuis snoep. Dan Gaan gooi ze je op de grond. En dan, ja, precies. Dat deed Benzema. Het is gewoon zijn socials verwijderd. Is niet meer naar de training gekomen. Nu heeft dan zijn club wel een officieel statement naar buiten gebracht... dat hij voor persoonlijke zaken naar Spanje was. En dat hij toestemming had. Maar dat kwam een paar dagen nadat hij al niet op de training was verschenen. Dus is dit dan bescherming van... Of is het echt waar? Dan heb je Olympique de Jong die zegt, ja, we zijn bezig om hem terug te halen. Want hij wil zijn carrière wel afsluiten bij de club waar hij groot is geworden. En opeens kwam, kwam er drie of vier dagen geleden het gerucht dat Manchester United zich zou hebben gemeld.
1: Maar wat raar, want eerst zat hij te <coughs> verkondigen dat hij het zo fijn vond dat iedereen moslim was. en dat hij eindelijk. Ja, even ik even als zelf, moslim hoor thuis in deze competitie,
0: ja. 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 Ja.
3: Maar toen kwam de temper tantrum. Toen
0: kwam de temper tantrum. Dat zie je maar, die 600 miljoen euro die hij zou krijgen voor drie jaar, zegt toch niet alles.
2: 600 miljoen in drie jaar? Ja.
1: En wat, wat zou hij ik...
2: daarvan opgeven dan? 400 miljoen?
1: Bij Jan Boskamp in die tijd was het altijd netto. <lacht> <lacht> en dan maar... moest je toch de boodschappentas meenemen? <lacht>
2: Ja, dat was, bij, was met Hiddink en uh, Real Madrid ook zo. Dat
1: werd het cash uitgekeerd, hè? Ja,
2: <laughs> in, een, in een boodschappentas. En dat noemden ze Finikito. Borst heeft daar een keer een verhaal voor, Hartgras. Finikito? Uh, Finikito, oké. Okay. Wegwezen. En, maar dan had je wel een tas bij je.
0: Ja, <laughs> <laughs> we gaan het zien.
2: Maar. Uh, ja, met wie gaat hij dan concurreren bij uh, Man United?
3: Ja, met He Heulund. Ja, die, maar die dat, is niet zo goed. Nee, dat is natuurlijk gewoon een enorme miskoop aan het, aan het blijken. Alweer oh, we 80, 90 miljoen voor betaald. Echt een krankzinnig hoog bedrag.
0: De grootste miskoop blijft Anthony.
3: Ja, dat klopt. Ja, maar de, de, de ja. hand van Ten Hag qua uh, aankopen is, is gewoon vrij belabberd gebleken. Ja. En we noemen ook allerlei Engelse clubs en, en niet Manchester uh, United althans. Ja, en dat, dat, dat is nu toch wel aftellen... tot die weggaat. Dat, dat kan op deze manier. Dat is toch niet houdbaar? Ik, uh, als, als Ajax ziet, ik wens hem, wens hem alles. En af en toe, als je denkt, het is nu uh, ze zijn knock-out... Dan, dan stijgen ze wel weer even, even op. Maar... Dan winnen ze weer opeens met 3-2 ja. ergens uit, weet je wel. In maar het,
0: maar het, het is wel zo dat ze natuurlijk een nieuwe eigenaar hebben. Um, dat dus is meestal geen goed teken is het? Nee, voor de Red Cliff Ineos. Ja, Ineos inderdaad. Van de eigenaar van Ineos ook. En die heeft echt in het contract laten opstellen dat hij dus ook wil bemoeien met de langetermijnstrategie en hoe die uitgevoerd gaat worden dus er gaat wel weer een duidelijkere koers gevaarlijk zijn ze
1: waanzinnig uh, succesvol geweest
0: exact nu. dus ik heb daar
1: maar niet bij Nies. dat, dat niet hoor oh, ja
2: hoewel Nice uh, doet het best goed nu maar,
0: die... maar misschien was Nies het probeer om te zien wat wel niet werkte. en dan hebben ze dat die strategie geperfectioneerd en nu gaan ze dan met menu uh, het spelletje uitspelen. Alleen de vraag is dan, past inderdaad ten Hag... in die lange termijn strategie? Als het antwoord ja is, dan kan, kunnen ze nog verder zakken... dan ze nu al zijn. Maar dan blijft hij er gewoon zitten. Want Radcliffe is wel iemand die meer jarenplan heeft... en ze niet...
3: Maar meestal, als er, als er nieuwe mensen de leiding krijgen... en meer jarenplannen gaan hebben... gaan de trainers uit, dat de trainer moet vertrekken.
0: Ja, ik, denk, ik weet niet waarom, maar ik, ik las een, uh, een interview... van Radcliffe in een Amerikaans blad... En die sprak best wel lovend over Ten Haag. Ik zal het geval ook wel even opzoeken en dan uh, online zetten. En ik dacht, ik, oeh, dit is best wel gunstig. En ik wil.
1: Ja, maar er lopen toch in de internationale voetbal. zoveel succesvolle trainers rond. die. die hè, wat Ten Hag één seizoen heeft gedaan. nu ook doen. Ja, ik Alonso bij. Uh... Waar je een leven koestert, weet ik wat. En dat heeft dan toch veel meer allure als je ze bijvoorbeeld. Heeft zo... je moois bij Nee. Ja, maar die neemt ze nooit terug, natuurlijk. Die neemt ze niet meer terug. Maar, de... nee. maar die Xavi Alonso, dat is natuurlijk ook een trainer die, uh, die ja. laat zien. dat hij... en dat is een topvoetballer geweest. Dus dat. Serbië. Uh, ja, Serbië, de... ja, ja. ja. Dus ik denk. Ja, maar
0: ik zou het zonde vinden als. Dit is gewoon puur, maar ik ten een leuk fan vind. Ik zou het gewoon zonde vinden als hij daar. wordt weggezet. En ja, hij heeft gewoon rare keuzes gemaakt met de aankopen. Maar dan heb je hetzelfde als je wat hij hier in Nederland heeft gezien. Hoezo is de trainer degene die eens zijn eentje kan bepalen van... oh, ik ga even de halve eredivisie leegkopen voor exorbitante bedragen. En dan vervolgens werkt hij. Volgens mij de enige goede aankoper is dan Martinez geweest.
1: En Casemiro.
0: En Casemiro, maar ja. Die is dit
3: jaar en die ook veel slechter.
1: Ja, maar die is geblesseerd geweest. Komt nu wel weer terug natuurlijk.
0: Maar laatste jaar hebben we volgens mij ook nog daar. Oh god, ja. Die, uh, die is ook heel lang een geblesseerd. Beetje ook
1: geblesseerd, ook geblesseerd. Oh ja, nu nog?
0: Ja. Nou,
1: ja. Oh, lang? Ja, of weer? Lang. Nou ja. Ja. Oh ja, dat stuk, dus net zoals Timber bij Arsenal. Die zijn natuurlijk in de Eredivisie niet gewend hoe hard ze ja. moeten rennen en hoe hard ze worden aangepakt, denk ik.
0: En dat is natuurlijk ook hetgeen. United heeft nu heel veel blessures.
1: Dat klopt.
2: Zo eerlijk. Kan je die club op dit moment beoordelen? Nou, dat is een feit. Uh, en uh, het grappigste van al die blessures vind ik dat Harry Maguire opeens weer de grote steunpilaar achterin is. Mm -hmm. Ja, er is nog nooit een voetballer zo verschrikkelijk gebest volgens mij, als uh, Maguire. Ja, misschien Beckham uh, gezien die documentaire ooit in Engeland, maar Maguire die komt uh, dan op een hele goede tweede plaats. Ja. Terwijl als hij speelt, speelt hij goed.
0: En ook die, die Schotse McTominay. Ja. Het is, het... Dat is zo'n vervelende speler. Want als hij ja. niet speelt, speelt het elftal beter. Ja. Maar hij scoort altijd.
2: Ja. Hij heeft een enorme uh, efficiëntie in de 16. Ja.
0: Dus je moet je gewoon als breekijzer achter de hand houden. Gewoon ja. 80 seconden McTominay erin. Alle ballen op Sky. Let's go. De Jan en... Fennegor of Hesseling van Manchester United.
2: <laughs> is uh, uh, broertje Amra Battistina geblesseerd? Sofjan? Ja?
0: Volgens mij ook. Die, wacht, hij die was gehaald. Die in, dan gaat hij naar de Afrika Cup. Ja? Maar ik weet niet of hij fit is. Hij was gehaald. Zou het middenveld spelen? Het waren er zoveel blessures op het middenveld. Moest hij in een verdediging staan? Links dat weg, was echt ja? vreselijk. Maar goed, hij probeerde het. En daarna hebben we hem inderdaad. Ik ben je weggevallen.
2: Uh, ja, hij is ook geblesseerd geweest. Maar.
0: Ik denk dat hij misschien nog niet gewoon echt wedstrijdfit is. Dat hij volle wedstrijden kan spelen.
2: Dat gaat hij op de Afrika Cup doen, tot grote woede van Ten Hag.
0: Ja, dat gaat hij natuurlijk wel met volle trots en passie doen, zoals we hem op het WK ook zagen. Je man maakte zoveel kilometers, gaf tot de ja. laatste minuut alles wat hij had.
2: Ja, speaking Heerlijke of de, ja, de Afrika Cup, Daniela, brandt los.
0: 13 januari jongens, <laughs> 13 januari volgende week, uh, wat is het, zondag, maandag? En dan gaat het uh, beginnen. Het mondiale voetbaltoernooi waar we alle pracht van Afrika kunnen zien. Ga ja, je kijken?
2: Wie, 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 wie pakte jij nou aan op uh, social media over de inleiding uh, op, uh, van Burnley tegen weet ik veel? Ik,
0: volgens mij was het John van het Vliet. Ja, John, van, van, Vliet. John van Vliet. Hoe? Van John, John Vliet. van Vliet. John van Vliet, sorry. Wat zei hij in de inleiding? Uh, hij had het over dat de Afrika kunnen aankomen dat niet past in de voetbalkalender... Van een hele lekkere, neerbuigende toon. En die hmm. kan vervolgens ook zeggen, ja, maar het is wel leuk voor de die Afrikaanse spelers. Kunnen ze ook een keer je land verdedigen? Denk. Het is zo vervelend dat eurocentrische sentiment wat je dan hebt richting de Afrika Cup toe. Alsof het een minder toernooi is, omdat het in Afrika plaatsvindt. Wel, het, het is hetzelfde als een EK. Het is gewoon een continentaal toernooi waar spelers hun land kunnen vertegenwoordigen. Waarom zou je het daar neerbuigend over doen? Of het wegzetten als minder dan hier van in Barster Europa? Zei,
2: van Barsten zei het ook, hè, gisteren. Dat het uh, gewoon verkeerd staat ingepland door de FIFA.
0: Ja, maar het was eigenlijk in de zomer ingepland, afgelopen zomer. Maar vanwege de weersomstandigheden in de zomer in Ivorcus... hebben ze besloten voor het welzijn van de spelers ook... om het te verplaatsen naar de winter. Dus eigenlijk hetzelfde als het WK in Qatar. Dat zou ja. ook eigenlijk in de zomer zijn. En ze plannen dat toernooi ook altijd naar de <tus> FIFA-kalender. zeg maar De internationale ja, voetbalkalender. Ja. Ja, om te zorgen dat het minimale impact heeft op de voetbalcompetities die doorlopen. Maar je gaat er niet omheen komen in een supervolle voetbalkalender... dat je dan overlapping hebt. Zelfs in de Afrikaanse landen zelf heb je overlapping. Want één deel ligt binnen het westelijk halfrond. Of uh, boven Noordeluk. de Evenaar, ja, noordelijk ja. juist, en anders zuid. Dus daar heb je zomer en winter wat tegen elkaar Dus die competities lopen ook niet gelijk. Daar hoor je niemand klagen. EK hoor je niemand klagen. Gold Cup in Amerika hoor je niemand klagen. Asia Cup ook niemand. Waarom is het altijd... Afrika Cup, dat... Wij als Europeanen en Westerlingen denken, ja, het is maar de Afrika-cup. En zeker als je de geschiedenis van een toernooi kent, de rol die voetbal heeft gespeeld met het anti-kolonialisme in Afrika, vind ik het zo...
2: Neerbuigend, racistisch.
0: Ja, racistisch zou ik niet willen zeggen. Ik denk gewoon naïef. En dat is dan de meest aardige term om, om eraan te geven. Gewoon naïef om zo neer te kijken op... Een gigantisch toernooi waar mensen naar uitkijken... waar heel Afrika voor uitloopt... en wat voor verbinding zorgt een eenheid... en een uitdraging van nationale trots.
2: Ja, Ik ben het wel met je eens, hoor.
0: Thank you for listening to my TED Talk.
2: <laughs> <laughs> uh, ga jij kijken, Thomas.
3: Ja, niet uh, zo nauwgezet, denk ik, als ik wel eens aan een EK of WK begin. Want dat, is ook de, de, dat zit meer in mijn systeem. Ik, ja, misschien door de redenen die Danielle net noemt, dat er ook meer wordt opgedrongen oh aan ja, de Ja, Je kent de spelers ook ja, minder, minder goed. Precies, ja.
0: ik ken de spelers in Europa, maar een EK of een WK, die ken je vaak beter. Omdat, hoe je het ook bent of keert, in Europa zit het meeste geld. Dus de beste spelers ter wereld komen uiteindelijk toch bij een Europese club terecht. Dus heb je een WK of een EK, dan ken je de spelers. Afrika Cup is wat onbekender. Dus dan, ik snap ook wel die afstand. Ga jij maar, kijken?
1: Ja, ik ga het zeker <coughs> Zeker bepaalde uh, landen, zoals Marokko en uh, de grote, he, die grote landen. Senegal, Nigeria, wat is het? Uh, Ghana. Ghana, Egypte. Egypte. Dat vind ik altijd wel leuk. Ivocust ook zo. Ivorcus. Dan zie je altijd wel spelers ontdek je ook altijd. Dat vind ik het leuk van grote toernooien. Want jullie hebben het over WK en EK. Maar het, het leukste is toch... Spelers die, zich, die opstaan op zo'n toernooi... waar je nooit van gehoord hebt. Ja. Dus dat, uh, en die sterren die vallen vaak tegen.
2: Ja, dat is Klok. heel gek. Uh, behalve Mané. Vorige keer. Ja, die was, was wonnen. Dat
1: was
0: Mané tegen Man
2: Salah. Mané schoot de beslissende penalty ja. erin. Als ik me goed herinner. Ja,
0: met de groene lichtjes. Ja. De laser oh, ja, ja, lichtjes ja, ja, op het ja, gezicht.
2: Ja, ja, ja. Ja. ja, dat was vervelend voor klop. En, uh, maar Senegal, herinner ik me vaag, speelde heel verdedigend, het hele toernooi. Ja. Klopt dat? Eén ja. doelpuntje verschil winnen. In Daar de... waren
0: we toen ook bang voor, met Senegal en de pool met Nederland toen met het WK. Omdat het gewoon echt een hele solide ploeg is. Ja. Heel solide. Middenveld graapt zich in, het staat er gewoon. En je komt er niet makkelijk doorheen.
1: Komt het ook omdat het Franse spelers, hè? Die... Ja,
0: heel veel Franse spelers, bij heel veel landen <laughs> Of is die Afrika, Frankrijk, ja. maar echt heel veel Franse speciaal. Maar ook veel die jongens die in de Duitse competitie, waar je leven, Leipzig en zo actief zijn. Dus dat is ook wel heel tof om te zien.
1: Ja. ja nee, nee, is ook via hè, Red Bulls, Salzburg. Ja. Via die kant, zeg maar zeggen, Europa ingestroomd,
0: Ik heb er wel heel veel zin in. En ik bedoel, zelf ben ik echt groot fan van Nigeria, dit toernooi. Die gaat zonder middenveld spelen. Ik bedoel, ze hebben in totaal volgens mij vier of vijf middenvelders opgeroepen. Maar hun kracht zit natuurlijk bij Victor Boniface en Victor Oziman, die mm -hmm. daarvoor instaan, de Victors. <laughs> dus, en Kelvin <laughs> Bessie, mijn grootste liefde, die het nooit heeft gemaakt bij Ajax en nu dat gaat bij Voelen, ja. die staat daar in de verdediging. Dus ik kijk daar gewoon heel erg naar uit. Maar er zijn zoveel landen, en het, dat heb je ook met een weken, dat, dat die kleine landjes opeens ver komen en dan hun eigen verhaal maken. En dat heb je in de Afrika Cup keer vijf, keer zes. En dat maakt het zo mooi. Kijk naar Zambia die doen in 2012 de Afrika Cup wonnen ja. met Herve Renard en 20 jaar voordat ze wonnen was er een vliegtuig wat echt op 12 kilometer
1: ja.
0: in Gabon neerstortte met 18 spelers van de nationale elftal die allemaal om het leven kwamen en in 2012 speelden ze op 12 kilometer dus van die plek waar het vliegtuig neerstortte en wonnen ze de finale van titelfavoriet Ivoorkust ja. op penalties en dat zijn zulke mooie dingen een klein land waar niemand van tevoren iets van heeft verwacht waar volgens mij twee spelers maar in Europa speelden die vervolgens alle favorieten opzij zetten en echt... met duizend wekkelende penalties... de eer van hun overleden... voorgangers in het nationale elftal... gewoon eren. Dat, dat soort dingen. Daar kan ik echt van genieten.
3: Ja, dat zijn natuurlijk de, de mooiste verhalen... die dan in en rondom zo'n toernooi komen bovendrijven. En ik ben daarom nu ook wel... heel erg Frans noemde al Marokko... maar heel erg voor Marokko, omdat dat op het afgelopen... WK zo'n prachtig verhaal was. En omdat... Dat, nou ja, dat werd tegelijkertijd wel en niet bekroond. Want wel half finale, maar geen prijs. Ja. Die hebben geloof ik de Afrika Cup één keer gewonnen in de jaren zeventig. Ja. Dat is eigenlijk heel weinig voor een land met de, nou, de voetbalinfrastructuur... en de, de grote uh, op voetbalgebied uh, als Marokko. Dus ik, zou het, ik, ik hoop zelf heel erg dat met, met dat team... dat eigenlijk niet veranderd is. Zelfde trainer, zelfde basisspelers. Ja, ze moeten misschien iets anders spelen. Want ze zijn nu soms favoriet en kunnen niet meer helemaal achteruit. Maar ik hoop heel erg dat die... Winnen, dat die dit bekronen, deze toch wel nou, gouden lichting, deze gouden jaren in ieder ja. geval. Dat, dat, dat zou ik heel mooi vinden.
0: Same. Dan de finale Marokko-Nigeria.
3: Nigeria zonder middenveld. Zonder middenveld. <laughs> maar wel met Kevin
0: Bessie in de verdediging.
2: Ja, <laughs> ja Bessie is wel een raadsel. Bessie gaat geweldig bij Fulham. ja
0: Heb je zijn stats gezien na die wedstrijd tegen, tegen Arsenal, toch? Ja. ja. Beste verdediger op het veld. Hij had een uh, passing success rate van 93%. Bessie.
2: Dat zijn Alvarez-cijfers. Ja. het is bizar. <laughs>
0: Echt niet normaal. Ja. jongen zit zo op zijn plek daar. En ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Bij Ajax was hij gewoon niet.
2: Maar wat zegt dat over Ajax?
0: Nou ja, dat, dat, wat we eigenlijk al weten. Er zijn spelers gehaald waarvan alleen is gekeken naar wat de speler kan. En niet hoe past de speler binnen de tactiek en het spel dat wij willen spelen.
2: Ja, maar er vallen zoveel spelers door de mond die elders gaan opbloeien.
1: Nou ja, omdat er geen Ajax staat. Dus die, 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 die spelers worden voor heel veel geld gekocht. Voor veel te veel geld. En, en dan verwacht iedereen... Oh, we hebben een paar spelers van boven de 20 miljoen. Die gaan Ajax redden. Dat zie je bij Shootalo ook. Je die, die ziet aan hem dat hij hartstikke goed kan voetballen. Dus technische speler is en weet ik wat. Maar die loopt daar rond, zou ik maar zeggen. Wat, waar ben ik en wat doe ik hier? En niemand vertelt hem dat. En hij kan ook geen Engels, weet je wel. Dus... Al dat soort factoren spelen volgens mij bij Ajax een rol. Dat je niet in een geoliede machine, machine komt. En, ja. en met trainers die alleen met zichzelf bezig zijn en willen overleven. En, de, en nou, over de technische leiding dan nou maar te zwijgen. Dus je bent aan jezelf overgelaten. En dan wordt het natuurlijk niks. Want je hebt sowieso, moet je wennen aan een nieuwe club, een nieuw land. En dan ben je, <coughs> je alweer afgeschreven.
2: Maar ik denk toch ook aan een bepaalde structurele misvattingen bij Ajax. Dat ze gewoon verdedigende kwaliteiten niet
1: kunnen herkennen.
2: Nee, nee, ik denk dat, dat er dat... te veel trainers daar rondlopen die niet zien
1: waarom iemand goed is in verdedigen. Nee, maar Ik durf te wedden als Bessie door Slot was, uh, Feyenoord was gekocht, dat het een van de beste verdedigers van de hele wereld was. Zeker, maar dat is natuurlijk. Of, of bij Bos nu, hè. Bos hem had gehad. Oh nou die ja, die, die kan gestart. zelfs uh, Ramaljo
2: laten voetballen.
1: Ja. Ja.
0: Ramaljo die rood kreeg in de oefenwedstrijd. Ja. En dan vervolgens de tweede helft wel weer mocht spelen.
2: Ja, ja vriendschappelijk.
0: Ja, hoeveel mensen daar toch? Maar ik vond het wel mooi. Hij rood. Oké, okay, weet je wat? De tweede helft beginnen we de wedstrijd gewoon opnieuw. En dan Normaal <laughs> jou nog een keer. Poging twee. Ga ervoor. En weer gelijkspel.
2: Maar denk jij niet, Thomas, dat ze bij Ajax gewoon problemen hebben met bepaalde uh, kwaliteiten te herkennen? Hoe lang al is Alvarez niet afgezeken?
3: Ja, nee, hond, Door iedereen. 100% eens. Want Bessie heeft ook amper aanpassingsproblemen nu bij Fulham. Ja. Het is niet dat hij daar een jarenlange aanloop heeft. Maar goed, dat komt uit
1: Londen, toch? Hij komt ook niet? Bessie komt ja, ja, ja. Londen, ja.
0: Nou, Hij is bij Leicester begonnen.
1: Oh, ja, maar... maar hij komt uit Londen. Ja, dus... Toen is hij naar
0: Leicester gegaan via Barnet, Uiteindelijk naar Schotland. En toen uh, ja, dus hij Ajax. Thuis
1: hoef je niet aan te passen, zou ik zeggen.
3: Maar er zit duidelijk bij Ajax. En we hebben het er natuurlijk heel vaak over gehad. Maar zoveel, zo, zo verrot. Uh, en, en je voelt het aan alles. Uh, en, en Bessie vorig jaar... Ik weet dat Danielle een groot fan was. Ik was hem eigenlijk ook wel positief gezind. Heel af en toe zag je hem... In een, in een duel of in er een sprint. leuke
1: documentaire over hem toen gemaakt... Ja. over zijn uh, roots in, uh, in Londen. Daarom weet ik dat ook. Hele leuke venten. Ja.
3: Ja. Maar in het begin
0: maar... wedstrijd inderdaad, zag je echt van... oh, dit kan een hele goede ja. worden. En die sprint die hij trok over het hele veld. En, en
3: Bij Utrecht was dat, ja. Oh, heerlijk. Ja. Maar
0: toen kwamen er wat foutjes in het spel. En toen zag je gewoon het hele vertrouwen wegzakken... en dat is nooit meer goed gekomen
2: ja is een beetje eigenlijk zoals Havertz bij uh, Arsenal voetbal
3: maar dan keer 10. Want, want met tien 15 vijftien spelers hebben dat nu ja. Ajax
2: ja
0: wat ik wel nog even we hadden even over Alvarez ik weet niet meer welke wedstrijd het was maar hij was in de 16. hij moest zich maar uitverdedigen en toen zag je die, de bal. die solo bedoel ja, jij ja, ja nee die solo die solo ook die was geweldig maar ik bedoelde hij had de bal en hij wachtte heel even tot de speler naar hem toe kwam en toen kapte toen kapte hij, er en toen uit. verdedigde ja. hij uit. Was ik wat? Edson Alvarez, kijk wat je hier doet. Ja. Wauw, ja. echt supermooi om te zien hoe die spelers, Kudos ook trouwens, ja. hoe die opleven onder wel goed management blijkbaar en wel het vertrouwen hebben en dan echt dingen op de mat leggen, waarvan je dacht, ik hoopte dat je dat bij Ajax zou doen, maar ik had nooit gedacht dat je dat ook echt zou kunnen. Kudos op rechts buiten, ja. die echt het geweldig doet. We hebben je bij ons, bij Ajax. Op rechtsbuiten gezien. Dat was echt tien keer niks. Wel balvast natuurlijk, maar het werkte niet. En wij westen hem dezelfde positie, andere spelers. En hij straalt zoveel vertrouwen vanaf. Niet normaal. Ja, echt hij, hij durft
2: echt alles. Ja. Die aanname, was er een wedstrijd onlangs. Kreeg hij een hele hoge, harde bal uh, bij de zijlijn. Die jij stillegde. Zo.
0: Ja, 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 ja. Ach, ja, niet ja, normaal. Ja, dat was
3: prachtig. Uh, of ten Hag heeft de verkeerde rechtsbuiten van Ajax gekocht.
2: <laughs> Zonder twijfel. <laughs> Absoluut. Anthony, och. Maar wie gaat er winnen die Afrika Cup?
0: Nigeria.
2: Nigeria gaat Ik ben er
0: echt 100% van overtuigd dat de finale Marokko-Nigeria hoort. Ik had ook zo'n, je kan online zo'n schema invullen en dan zie je hoe je.
2: Ja, hoe de hazen lopen. Hoe alles loopt. En
0: mijn finale werd Nigeria-Marokko. Ik sta er helemaal achter. En wie er dan wint, dat is me eigenlijk om het even. Het verhaal van Marokko, dat zou de bekroning zijn van twee mooie jaren die ze al hebben gehad. Dat is geweldig. En Nigeria, de victors. En dat is dan mijn leuke dubbele woordschapje. De victors. De winnaars, <laughs> maar ook de victors van de aanvallers. Haha.
1: Dus <laughs> wel, van ik bij die Afrika Cup. Als ik denk aan Egypte, bijvoorbeeld, denk ik altijd aan uitslagen. 0-0, 1-0.
2: Nou ja, zelf uh, speelde Senegal ja? vorig ja, jaar. Ja, maar
0: als je nu kijkt, ik heb Twee even jaar. alle uh, kwalificatiewedstrijden nog even bekeken. Het is best wel redelijk gescoord. Weinig gelijk spelen, mm. dus... Hoezo heb jij al alle kwalificaties gekeken? gekeken op de, uitslagen, ik, de uitslagen Oh, de uitslagen. Nee, niet alle. <laughs> <laughs> ik had niks te doen. <laughs> nee, de uitslagen gekeken. Dus. En ik denk dat Mali ook nog wel heel erg kan verrassen. Die hebben best wel veel jonge talenten en hebben Marokko verslagen. En zijn eerste geëindigd in een kwalificatiegroep. Die doen het heel goed. Alleen Mali is wel... Dat is mijn dark horse. Laten we daar Maar ik heb iets Mizuma, dat soort spelers. Ramiz Zerouki gaat er natuurlijk ook heen. De broertjes... Deroy en Laros Duarte. Ik vind die naam nog steeds Leroy en Daros, maar dan andersom. <laughs> Het zijn ook gewoon Nederlandse voetballers die we daar kunnen bewonderen.
2: Ja. Dus dat is ook leuk. Ja. Uh, even kijken. Ik zag opeens eentje die meespeelt. Welk land? Welk land? Even kijken. Uh, die plotseling gaat scoren bij... Ah ja, Senegal. Uh, Jackson. Die opeens, die opeens die heeft aan het score is bij, uh, bij Chelsea. Ik dacht, uh, dat zou er wel zo eentje kunnen zijn die uh, opeens gaat doorbreken.
0: Ik denk ook, uh, dat, daar zit ook weer een mooi verhaal in. Hij zou eigenlijk eerst voor Engeland volgens mij uitkomen. Ja? En zijn opa, die heeft toen gevraagd of hij alsjeblieft wilde spelen voor Nigeria. Want zijn opa is Nigeriaans. En toen heeft hij die switch gemaakt. En een paar maanden nadat hij die switch heeft gemaakt is zijn opa overleden. En nu wil hij eigenlijk... De winst van Nigeria wil hij dan opdragen aan zijn overleden grootvader. <coughs> dus dat is nog een soort van extra push om te doen. En je hebt nu Amin Adli, die is nu net geswitcht uh, van Frankrijk naar oe, Tunesië volgens mij. Wie? Amin Adli, die speelt in Duitsland. Jonge gozer.
2: Uh, Konepa.
0: Maar die heeft niet de switch <h> gemaakt. <h> en, zo zie je, waar, er, komen, er gaan allemaal jonge talenten op komen staan en... Ik hoop dat we daar ook gewoon respect voor hebben en het kunnen waarderen. En kunnen zien dat ook het Afrikaans voetbal in een soort van lift zit. En steeds tactischer en technischer wordt. En het is niet alleen maar Afrikaanse tackles. Nee, en nee dat is voor uitspelen. En zes minuten voor het einde van de wedstrijd affluiten. Omdat je het niet meer aan kan als scheidsrechter, zeg maar, dat soort dingen.
2: En Guinea, die heeft die Guirassi, hè? Die, ja. uh, die speelt toch in Duitsland? Ja, ook. Scoort toch elke week?
0: Bij Stuttgart, Stuttgart inderdaad, ja. Dus het
2: kan ook nogal een gevaar worden. Heel veel Duitse spelers. En Marokko, die, uh, die spits van hen, die was in twee jaar geleden nog niet echt super. Uh, die in Spanje voetbal. Van ja, de Serie. Ja, die.
0: Ja. Van de kopballen.
2: Ja. De maar dat ongeluk zou... kopballen iedere keer. Ja, maar die zou nu ook wel eens kunnen doorbreken, denk ik.
0: Ja, Marokko heeft denk ik op papier wel echt Zier het allersterkste Wie staat er links buiten? Die hebben we.
1: En zouden die boef Val hadden ze ook die oude... Vond ik een leuke speler. Zo. Twee jaar geleden. Nou, spits.
0: Ja. En we hebben natuurlijk Hakimi ook nog.
1: Oh ja, Hakimi. Hakimi
2: en Masra. Vergeten.
0: En Masraoui, inderdaad, onze eigen Noes. Ja.
2: Maar gaat Hakimi dan centraal achterin spelen misschien? Of back? zou ook nog
3: kunnen. De vorige keer werkte dat heel goed als rechtsback met voor hem, toch? Ja, ja
1: maar wat de... doe je dan met Hakimi? Nee, maar Hakimi, nee, nee, Masraoui stond linksback. Maar hij ja. linksback. Oh. En Hakimi, Hakimi, ja, Hakimi rechtsback. Ja. ja. Maar Hakimi is echt net zoals uh, Alexander Arnold. Hij, hij is overal behalve op de rechtsbekk uh, positie. Ja, ja. <laughs> Hakimi is gewoon steengoed.
0: En die ja. middenvelder, de, de jonge gozer, ik ben zijn naam even kwijt.
2: Oet El Is
0: het El bedoelde. Ja. Het eindigde op Ani of zo. Tani,
2: Oetani, Oen... Ja. Oh, hey. uh, hij! Die, met die hele dunne been. Ja, ja, ja. ja. ja, die. ja, ja. Oh, maar god, hoe heet
0: hij ook? Die goed. Ajax ook
1: wel kopen toen. Ja, ja. ja
2: hij speelt in Frankrijk... Uh,
0: ik zie hem zo voor me en eindigt op Ani. Ani, Ani, Ani. Belani, zo'n
2: soort naam is het. Godsmacht. Maar dat is, volgens mij zit ook een O in.
0: O U. <laughs> ja, ja. O Ani.
2: <h»,'s> ani. O Ani. Ja ja ja, ja. <hazien> ja, ja, ja. We komen er wel. <laughs> maar er zitten hier dus wel echt wel twee korte termijn geheugens Optima Forma. En uh, jullie horen dit eigenlijk meteen te spuien, hè? <laughs> Voor ons geeft, geeft het niks. Nee. Ik bedoel, wij, wij weten dat die die links, links binnen stond bij Brazilië in 58. En lepelen
1: zo de opstelling van Brazilië achter. Zeker,
2: met de gemak. Wie stond er stopperspel? Uh, uh, nee, dat weet
0: ik niet
1: meer. <lacht> ik ben van 1970, als ik eerlijk ben. <lacht> ik
0: denk Berlini. Nou, um, Hebben we ook weer Nederlands voetbal?
2: Ja, ik heb gisteren Ajax gekeken. Ik bedoel, uh, eigenlijk moet je dat niet doen. Het is zelfkastijding, min of meer. Hoewel Brobbey die kopte als Wim kieft een bal in binnen bij de eerste palen. Ik bedoel, volgens Marco kon hij niet koppen. En ik denk uh, dat uh, daar zat wel een zekere waarheid in. Maar
1: hij. Uh, nou, maar Van Basten zei nu dat Brobbey gewoon de spits van Nederlands elftal was. Ja. Hij krabbelt gewoon heel stilletjes, ja. ja. uh, moffelt hij dat helemaal niet. Nee, weg. maar hij
2: mompelde ook gisteren, ja, er was een kopbal bij de eerste paal. Dat is dus het Ajax-systeem. En die ja. bal, die kopte hij ook heel goed binnen. Ja. Nou ja, Bergwijn. Speelde ook niet slecht de eerste helft.
0: Speelde allemaal niet slecht de eerste helft.
2: Nee, zelfs Tahir of iets was ja. goed.
0: Maar in de tweede helft zie je, ze missen gewoon fitheid. Ze zijn echt niet fit. Nou ja, niet sneeuw en... gezien ging het niet meer. Het was gewoon... Nee, paar voetbal. Maar ah. nog,
2: no nogmaals, ze kunnen ook niet verdedigen.
0: Ja, fair enough.
2: Maar ja. hoe
3: kan het nou dat ze niet fit zijn?
0: Als slijmen dood. Ik heb geen idee. Maar je ziet het al gelijk. Ze kunnen gewoon niet meer in de tweede helft op de mat leggen. De energie en intensiteit. Tussen aanhalingstekens intensiteit. Want zo intens is het ook niet. Maar dat kunnen ze gewoon niet meer op de mat leggen in de tweede helft. En dat zag je ook uh, in die Europese wedstrijden.
2: Ja, daar zakken ze weg. Maar er, is, er viel mij ook iets op. Declan Rice, oké. Okay middenvelder, controleur. Elke afvallende bal is voor hem. Dus uh, je hebt een duel op de rand van de 16. En die bal die springt dan weg uit dat duel. Die gaat een beetje naar achteren. Daar is altijd Rice. En die heeft hem dan. En die heeft die bal dan ook vrij. Als bij Ajax zo'n situatie is, dan hebben Berghuis en Taylor nooit de bal. Als hij uit een duel komt, hij valt stukje terug. En dat komt volgens mij omdat zij altijd van achter de bal beginnen. Dus zij moeten dan... Ze kijken naar hun eigen doel. En ze rennen naar die vent toe die dan de bal heeft. En gaan een duel aan. En verliezen dat.
3: Terwijl rice, ja. rice
2: kijkt altijd naar een andere doel. Bij die afvallende ballen. Het is dus zo opvallend. Nou ja, anyway. Ik dacht, uh, dit is een theorie.
0: En ik las dat ze bij Feyenoord... Uh... Monden afplakken?
1: Monden afplakken?
0: Ja, om ja, Door je ademhaling neus te ademen. beter te controleren, volgens mij, dan aan het einde die van de training.
1: Monden zo'n gek dingetje op zijn neus. He. Ja, dat is wat anders. Dan plak je je neus af. Ja. <lacht> 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 Altijd eigenwijs die Oostenrijkers. Hè?
0: Het zou omgaan dat je dan aan Als... het einde van de training, dat ja? je dan leert om bewuster te zijn van je ademhaling. En dat zou uiteindelijk ten goede gaan van je fitheid, dat je beter kan doseren is dus niet zozeer dat je er fitter van wordt... maar dat je leert om je ademhaling te doseren... en daardoor langer nou, langere ademt, adem te halen. door hebben.
1: je neus meer door je midden, via je middenrift. Dus je ademt dieper in. Dus als je door je mond ademt, heb je de neiging om te heigen. Dus dan krijg je minder zuurstof binnen.
3: Arie Boomsma zweert hier al jaren bij, hè? Die heeft allemaal instagram filmpjes. Het <lacht> dus is echt waar dat hij zijn mond afplakt en dan gaat hij ook... Uh, dus in het geval van Arie Boomsma een heel goed idee. Ja. Met een afgeplakte mond <laughs> uh, gaat hij slapen. En dan regeleert hij ja, aan. Ik herinner me dat. Ja, maar dat. Ja.
0: doet dat ook. Die slaapt ja. ook met zijn mond afgeplakt. Ik, nou jullie zien, ik heb een overbite En mijn tanden staan eens naar voren. En ik slaap dus met mijn mond open. Dus ik moest vroeger van de ortho moest ik ook gewoon mijn mond dicht plakken. Om dan te voorkomen dat ik zeg maar, verder ging overbijten, Om maar zo te zeggen. In mijn slaap. Dus ik vond het wel grappig. Oké, okay, cool. Jullie hebben allemaal andere redenen om het te doen. Maar we doen allemaal hetzelfde.
3: Ik heb het één keer toen geprobeerd, aangespoord. Door, niet door Haaland helaas, maar door Boomsma. Boomsma. Ik dacht, nou, goede ademhaling, gezond, et cetera. Dat wil ik ook wel. Maar ik raakte in totale paniek. <lacht> in bed. Ik heb het idee, Echt? ik ga stikken. Ik, ja, ik, 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 wilde, ik wilde eruit. Dus het heeft ongeveer vier minuten geduurd. Maar.
2: Trouwner heeft dat ook. Maar dat komt omdat hij en zijn mond en zijn neus afplakt. <lacht> <lacht> oh ja, dus uh, jij kreeg een soort moment van... Mondklaustrofobie.
3: Ja, maar ik moet, ik moet in reprise. Uh, je gaat het weer proberen? Ja, aangewakkerd door, door Feyenoord nu. Ja. Nee, Ik, niet ik heb het wel eens ah, met ja.
1: duiken gehad. dus Dat ik duikles had. En dat je, moet je ook door zo'n ding ademen. Hoe oud was je? 50 of zo.
3: Oh, toen, toen pas.
1: Ja, en toen uh, het, het raakte ik ook totaal in paniek. Dus <laughs> ik ben nooit verder dan snorkelen gekomen. <laughs>
2: Wat heb jij verder nog in het weekend gedaan, uh, Thomas? Nou,
3: ik heb geen. Uh, leuk dat je het vraagt. Ik heb namelijk geen Ajax gekeken gisteren. Want ik, ik, had een, uh, ik had een boek. En ik lag met het boek op de bank. En het boek heet Knieval. En is geschreven hey. door uh, iemand hier aan tafel. En dit, dit hebben we niet van tevoren besproken. Maar ik was, ik was heel benieuwd. Want jij hebt natuurlijk. Uh, ik denk dat luisteraars van deze podcast wel weten. dat jij uh, nou een, uh, een flinke blessure had. En je belde toen uh, enkele weken, misschien wel maanden. Vanaf je bed in, de, in je Franse huis. En het verhaal daaromheen... Uh, dat heb je, dat, nou, jij weet beter wat je hebt gedaan dan ik. Maar dat heb ik nu gelezen. Want jij hebt het opgeschreven. Notities bij het opkrabbelen. Het komt deze week uit. En ik vond het heel erg leuk. En, en levendig en geestig. En het is niet alleen maar nou, geklaag over de medische toestand. Allerminst is het is geklungel met zorgverzekeraars. Dat zit er heel uitgebreid en heel grappig in. Het is af en toe vond ik het ontroerend. Af en toe ook heel erg grappig. Het is... Het is uh, nou, ik, ja, gefeliciteerd ermee. En er is één stukje waarbij mijn wenkbrauw toch even omhoog ging. En dit komt nu niet iets heel, uh, iets heel privés, maar in het kader van deze podcast dacht ik toch... Uh, Henk, dit, dit werpt een licht uh, nieuw licht op jou, dus uh, ik ga een klein stukje voorlezen. Als ja, mag. graag. Je schrijft... Boeken hebben voor mij als adolescent een grotere rol gespeeld dan het voetbal. Mijn eindexamen in 1968 associeer ik onmiddellijk met Vestdijk en Couperus... Die mijn boekenlijst domineerde en niet met de Europa Cup finale in hetzelfde voorjaar gespeeld tussen Manchester United en Benfica, die ik zojuist heb moeten opzoeken. En nog steeds geld, zonder voetbal zou ik kunnen leven, maar niet zonder boeken. Ja. En evenmin kan ik zonder schrijven. Ik dacht, Henk, jij kan helemaal niet zonder voetbal. <laughs> Is dat echt zo? Maar dat, uh, dat klopt wat daar
2: staat: dat ik moest, ik dacht, ja, dat was toen Manchester United met. Benfica met Eusebio zat hij er nog in. Dus ik ging dat echt opzoeken. Terwijl uh, die boekenlijst, ja, die weet ik nog precies. En die boeken die ik daarvoor gelezen
3: heb ook.
0: Maar misschien denk ik ook een beetje. Dan leest hij boeken over voetbal.
3: Nou, ja, niet eens de, zoveel. De schrijvers die die nee? hier noemden, die hebben denk ik nooit iets over voetbal geschreven. Uh,
2: Vestijk heeft volgens mij wel eens uh, meegedaan aan een partijtje. Ik staat me een foto bij, maar couperen zeker niet.
1: Nee. Ja, er zijn wel bewijzen dat er schrijvers zijn die gevoetbald hebben in het Vondelpark met Simon Vinkoog en, ja, en Remco Kampert, Kampert. Ja, ik herinner het me het zag van. er niet uit alsof het uh, heel voetbal zoals wij het kennen nee. hadden er we niets nee. mee te maken
2: Maar zelfs Mulies heeft een keer meegedaan ja. Harry? Uh, ja, ja Harry <lacht> <lacht> uh, Frans de laatste dode, de laatste tocht.
1: Ja, dat uh, we hadden we het al even over. Mario Zag Zagallo en uh, de oudere luisteraars uh, kennen hem denk ik in ieder geval als, als trainer. De, niet zo heel oud, nog van 98 was die uh, bondscoach. Dat, uh, uh, dat elftal wat in de finale verloor van Frankrijk. Uh, met uh, wat, wat iedereen kent nog van de dikke Ronaldo die zijn tong inslikte. Of, ja. mensen, dat wisten we niet. Hij keerde niet terug in de tweede helft. Hij had in de eerste helft al een beetje als een zombie over het veld gelopen. En in de tweede helft bleef hij achter. Die, die, die rust duurde toen ook heel lang. En dat was. Zagallo was daar de, de, de bondscoach van. Maar zijn triomf is denk ik 1970 geweest. En uh, dat was ook Brazilië waar ik mee kennis maakte. Mexico was dat. En daar werd toen wel gezegd, net zoals uh, in de tijd van Cruijff, zo he, hebben zo'n elftal heeft geen. Uh, geen, geen trainer, trainer nodig. nodig. Dat net ja. over Brazilië van Pelé en uh, Rivellino en Gerson, Tostaro noem ze maar op. Had, had, geen, uh, had geen trainer nodig. Die jongens geef ze een bal en, uh, en ze maken gewoon vijf doelpunten per wedstrijd. En uh, dat was ook wel zo. Maar toch was dat, uh, het was eigenlijk al een soort totaalvoetbal wat zij ja. deden. Pelé was eigenlijk, die was overal. Hè? Dat was op papier een spits. Maar die, net zoals Cruyff liep hij over het hele veld uh, rond en... Voor mij was dat een... Uh, ik had nog nooit zo'n mooi voetbal gezien als toen. Want het was wel he, de jaren dat Nederland nog moest uh, komen. He, de 1970. Nou, misschien... Niet geplaatst. Nee, maar de Ajax heeft toen de eerste Europacup... Of was 71 was dat natuurlijk. He, ja. Feyenoord. Feyenoord was het toen. En dat was natuurlijk niet... Ja, het was wel mooi voetbal, maar niet dat overweldigende voetbal... wat uh, Nederland later is gaan spelen. En Brazilië had dat toen... En ik weet nog, in 1974 moest uh, Nederland uh, tegen Brazilië. Dan dacht je, dit is het allerbeste voetbal tegen het allerbeste voetbal. Dat is de meest <coughs> waardeloze schoppartij geworden <lacht> ooit uit de geschiedenis van alle WK's, denk ik. De <lacht> meeste rode kaarten. en Het was een en al uh, met Neeskens. Uh, in de, uh, Zuurbeer. De Neeskens en Zuurbeer namen de leiding. Dat was in die tijd dat spelers nog met verband speelden <lacht> waar bloed doorheen kwam. Dus <lacht> Wat op hun schoenen druppelde. Ja, ja. Maar goed, Zagallo was eigenlijk een, een grootmeester. En dat heb ik dan wel gelezen, want to, toen kende hij het eigenlijk vooral als naam. In die tijd zelf. Nu, nu die dood is, heb ik gelezen dat, dit, dat het altijd wel een tacticus geweest is. Dus Henk weet dat misschien beter dan ik, want hij is ook voetballer geweest in de andere twee uh, legendarische kampioensteams van Brazilië, 58 en 62. Ja. He, waar uh, waar uh, Pelé, zevende zevendejarige, begon en uh, en toen als 21-jarige de, de showstal en Garincha, in 1962 was Garincha de grote, grote speler. De speler kleine, eruit geschopt. Ja, kleinere rechtsbuiten, die, hè, de, de beroemdste dribbler aller tijden. Ja. En toen Zagallo linksbuiten. Die stond toen linksbuiten, maar die scheen meer de, de, de slimme paasjes te geven... dan dat hij echt uh, drie man uitspeelde en terugliep om ze nog eens een keer te passeren. Ja. En, uh, en die... En die uh, He, dat was een speler van een steekpaasje, denk ik. ik. Ik weet het niet, ik heb nooit zien voetballen. Maar hij was heel jong coach, achteraf dus. Want hij, hij was dus eerst medespeler van Pelé en toen werd hij zijn coach. Hoe oud is hij geworden? 92. Hoe? Dus, uh, nou ja, na 98 heb ik eigenlijk niks meer van hem gehoord. Hij zal wel iets gedaan hebben.
2: Nou, het schijnt dat hij heel veel heeft geslapen met een pleister op zijn mond. <lacht> dat hij zo oud is geworden daardoor, hè? Ja, ja. <lacht> Koning van de Week.
0: Dienhuizen.
2: Dienhuizen. Die 18-jarige verdediger. Ja, maar die is dus verkocht van Juve Verhuurd naar Geverhuurd van Juve naar Roma. Komt hij onder Mourinho te spelen? Is dat een voordeel?
3: Ja, denk het wel. Ja? En mocht meteen ook uh, invallen gisteren ja, tegen door Atalanta. Een blessure.
0: En dan deed hij echt goed. Ja? Ja, dus de, ik ging het even opzoeken de Italiaanse kranten die zijn uh, onder de indruk van deze 18-jarige Nederlander. En ook, hij stond er gelijk. Ik heb alleen de tweede helft gezien. Ik heb, wel, ik heb niet alles gezien. Maar ik zag een paar pages die hij direct op de KQ ook gaf. En ik dacht, er zit hier nu al een soort van wisselwerking. Je bent net daar gekomen. Begin van je verhuurperiode. Eerste wedstrijd dat je speelt. En je legt al zoveel volwassen
2: spel op de mat. Het is een hele elegante voetballer. Hè? Mm -hmm. Lang, bekkenbouwer-achtig misschien. Opstomen.
1: Maar waarom staat hij niet in de jonge oranje eigenlijk dan? Ik heb hem nooit in Nederland zien voetballen, die, die jongen.
2: Hij is, uh, misschien staat hij in de onder-18 of oh, in de ja. onder-19. Ja, hij
0: is net 18. Ja. Dus waarschijnlijk zit hij nog in de tiende. Ja, want hij debuteerde
2: op 17 zeventiende bij, uh, bij Juventus,
3: dacht ik.
0: Of, of Kevin de Bruyne, koning Kevin is terug.
3: Met haar. Ja. <lacht> hij was sinds, uh, of naar mijn idee, sinds hij geblesseerd, ik niet meer naar de kapper geweest. Hè? <lacht> <lacht> Langer dan ooit. En die mocht inderdaad even optraven tegen Huddersfield Town, uh, zag ik.
2: Ja, meteen een assist.
3: Ja. Ja,
2: dat haar is echt... Uh, dat soort spelers moet uitkijken, want je kijkt eigenlijk nergens anders meer naar haar. <laughs> dus, wat heeft Kevin met zijn haar gedaan? Ja.
0: Ja. En dan zie je die mooie basis niet meer. Nee, dat,
1: dat okay. bedoel ik. Ja. Ja, ik zat, zag nog een wedstrijd van Real Madrid, maar ik weet niet welk. ik van In mode zo zat te genieten. Toen zat ik, ja, je hebt dat soms als je naar zo'n wedstrijd met één oog kijkt... Let je soms op een bepaalde speler. En dan, die wedstrijd kon me niet zoveel schelen. En toen zag ik ineens hoe goed Modric was weer.
0: Nog steeds. nog steeds. Is, steeds. Op zijn leeftijd. Al, alle
1: paasjes mooi en altijd mooi. Net op tijd vrijlopen, wandelt hij. En net dat ene stapje doen, is hij weer aanspeelbaar. En dan meteen he, geeft hij nooit twee keer aanraken. Wat je nu bij Ajax ziet, dat de hele tijd... Dat, dat, dat worstelen met de bal en dan eens kijken, loopt er nog iemand vrij. Yeah. Maar bij, hè, bij Modric, die, die ballen gaan gewoon als het ware blind al mm. uh, hè, naar de juiste persoon. Dus dat, dat, dat en ik, meestal buitenkant voet. Al, al, ja. Dat deed trouwens Berghuis, die verder ook weer waardeloos was. Maar die één <laughs> fantastische ja, dat was een heel steekbal. Balletje,
2: dat oh, een die bal, ja. ja. Eerste ja helft. Waar, waar uh, uh, Taylor de ja. bal op de lat schoot. Ja, die, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. 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 En Wat Arda Güler
0: heeft ook weer gespeeld trouwens. Wie? Bij Real Madrid Arda Güler. Die ze oh, ja? uh, vorig jaar zomer hebben gehaald. Ja. En die toen uh, gelijk gebaseerd is geraakt. Die is weer terug.
3: Oké. Okay. Er
0: zijn heel veel koningen deze week.
3: Ja, ja. ik zelf denk aan, uh, toch echt aan Daily Blind. Uh, oh die... oh, ja. oh. Ja, ja, heel goed. Dat is Je hebt zelfs
0: gescoord, volgens mij, toch? Twee keer, ja. ja. Tegen, atle
3: uh, tegen Atletico Madrid ja, in... Ze uiteindelijk ook heel laat Lekker toch de, Even bij de tweede paal, hè? Ja. Ja. Twee ticketjes. Nou ja, ja, dat seizoen van, van Girona begint echt wel uh, epische proporties ja. aan te nemen. En dat, ze blijven het maar volhouden. En ook nu tegen Atletico heel erg nou, fris en levendig. En ook een beetje geluk. Maar, de, maar zoals Leicester City, toen ze kampioen hadden, ook steeds ja. geluk had. En heel goed was. Ja, en, en hoe je het ook bent of verkeerd, blind is echt een cruciale schakel ja. in dat hele spel. En wat er extra pijnlijk aan is, en ook, ja, ook wel weer uh, des te knapper van hem... is dat alles wat hij doet, is wat Ajax niet heeft. Dus het spel op een, ja. op een goede manier onvoorzien naar de aanval brengen, uh, temporiseren. Al, alle dingen die Ajax totaal niet heeft, een soort, ja, niet een soort, duidelijke intelligentie, kalmte... Ja, die heeft hij en deze week scoorde hij dus ook nog een, een cruciale goal tegen Atletico. Waar, de, de, dat definitief afhaakt voor de titel. Het gaat nu echt tussen, tussen Blind en de Zijnen en Real Madrid. En hij scoorde ook nog in de beker. Dus dat vond ik... Uh, nou ja, Modric wordt mooi oud, maar, maar Blind die, die presteert wel iets wat ik, wat ik helemaal niet voor mogelijk had gehouden.
2: Ik sluit me aan met ik Thomas. Ik sluit me ook aan ja, met Thomas. Oké. Okay.
3: Nou ja, nou, omdat ik het nou... mooi
1: vind dat hij toch een soort revanche krijgt... Ja. Omdat hij, het is dat verdedig van een stuk wekkend, Maar de manier waarop die wordt aangepakt vind ik wel eens euh, te, te, te weinig respect voor euh, ja, de, toch de hele sierlijke elegantie. Gewoon de klasse. ja. Oh, 혼자, mooie voetballer. En wat
2: Thomas zegt: de
1: intelligentie. Ja.
2: Wedstrijd van de week Twente AZ. Ja, dat is uh, zaterdag al geloof ik, of zondag. Daar ben ik nog niet klaar voor mentaal. Ik ook niet, oh, ik, uh, ik moet er echt helemaal inkomen.
1: komen. AZ zelf ook, denk ik. Go ahead, Ajax. Ik denk wel dat Twente wint, hoor. Ja? Thuis? Ja, want AZ is toch wel erg aan het kwakkelen, toch, vind ik.
3: Ja, die snakte duidelijk naar de winterstop. Die waren echt heel slecht de weken daarvoor. Dus je denkt, ze komen misschien herboren? Nou, ik denk niet herboren, ik denk wel iets minder slecht. Maar ik denk toch dat Twente wegens thuisvoordeel... en de energie die zij vaak hebben, heeft de AZ volgens mij gewoon niet. Dus ik denk, uh, laat ik het houden op 2-0. 2-0. 1-1. Ja. Nee,
0: nee, sorry. 2-2.
3: <laughs> nee, het zijn
1: maar twee aanvallende ploegen. Dus ik denk 3-2. Uh, Pavli, is toch uh, twee kansen, twee goals. Hè? Uh, hij speelt tegen
2: Robin Prupper. Ik zeg 2-0. Zij jij dat ook? Ja. Dan zeg ik 1-0.
1: Nou, ik dus volgens niemand... mij zijn
0: we er. Wat? Huh? jij 3-2 voor AZ. Hey
1: nee, voor voor 20.
0: Er is niemand die nee. denkt dat AZ wint.
1: Nee. Right,
2: cool. We gaan het zien. We hebben ze op scherp gezet. Dit was het tot de volgende week.
1: used to be a
3: Right here.